0: Tämän viikon Raamattu-avaimissa käsittelen rohkaisun sanoja. Ensimmäiseksi sanaksi valitsin Raamatun sanan alussa. Mikä tässä sanassa rohkaisee minua? Koko Raamattu alkaa tällä sanalla. Alussa, lo Jumala, taivaan ja maan. Ensinnäkin minua rohkaisee se, että tämä sana alussa kertoo, että olemassa olollani... Ja luomakunnalla on alku ja tarkoitus, päämäärä ja tekijä. Tätä maailmaa ei ole ollut aina. Jostain tämä sai syntynsä. Jotkut väittävät, että suunaton räjähdys synnytti tällaisen maailman ja vähitellen myös ajattelevan, puhuvan ja radiota kuuntelevan ihmisen. Minä näen olemassa oloni taustalla. Järjestyksen mukaisuutta ja kaunista luovan Jumalan. Sana alussa kertoo, että maailmankaikkeudella on tarkoitus. Kun Jumala loi maailmankaikkeuden, hän loi sen jotain syytä varten. Olen luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Siksi kykenen ajattelemaan, tuntemaan, kommunikoimaan ja luomaan uutta. Minulla on taju elämästä ja kuolemasta, alusta ja lopusta. Sana alussa viittaa tekijään. Katsoessani luotua maailmaa, huomaan tarkoituksen, järjestyksen ja kauneuden. Nämä näkyvät myös Jumalan ihmiskuntaa koskevassa suunnitelmassa. Tällä kertomuksella, tällä suunnitelmalla on tarkoitus, järjestys ja se on kaunis. Jumala teki ihmiskunnan käsikirjoituksen ennen historian alkua. Kutsun sitä tässä raamatun pohjalta kuuden L-käsikirjoitukseksi. Mitä tarkoitan tällä? Tarkoitan selvästi nähtäviä Jumalan maailmanhistorian vaiheita, joista suuri osa on jo toteutunut. Yhtä elämme tällä hetkellä ja yksi on vielä tulossa. No, mitä nämä kuusi ällää ovat? Ensiksi luominen. L niin kuin luominen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Maan päälle hän loi ihmisen, jonka suuri tehtävä on elää Jumalan yhteydessä. Toisena lankeaminen. Adam ja Eeva tottelivat paratiisissa paholaista ja sortuivat Jumalan läsnäolosta pois. Heidän asemassaan ja olemuksessaan Tapahtui ihmiskunnan romahdus ja Jumalan suunnitelma näytti luhistuvan. Pahuus ja synti tuli osaksemme. Jumalan suunnitelma näytti tuhoutuvan kahteen ensimmäiseen ihmiseen. Tämän ihmiskunnan perikadon keskellä Jumala antoi lupauksen: Hei, hei, kaikki ennallistetaan, eikä vain ennallisteta, vaan tehdään paremmaksi. Jos paratiisissa oli mahdollisuus tehdä väärin taivaassa, sitä mahdollisuutta ei enää tule olemaan. Luominen, lankeaminen ja kolmas maailmanhistorian tärkeä sana on lupaus. Jumala antoi paratiisissa lupauksen, jonka sisältö oli tämä. Jumala itse tulee maailmaan ja kärsimisellään pelastaa ihmisen ja tuhoaa pahan voiman. Tällä lupauksella Jumala kirjoitti itselleen kuolemantuomion. Tästä lupauksesta vanhan testamentin profeetat puhuvat monta kertaa. Neljäs sana on lunastus. Jumala tuli Jeesuksen maailmaan ja lunasti sen. Osti sen. Osti ihmiskunnan itselleen. Lunastuksen hintana oli Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen veri. Lunastushinta kertoo... Sinun arvokkuudestasi ja se on sinun hintasi. Sinua ei lunastettu tämän maailman mammonalla tai arvopapereilla. Se olisi ollut pieni hinta sinusta. Sinut lunastettiin Jumalan verellä. Ajattele tätä kaunista tosikertomusta. Viides L on lähetys. Elämme nyt lähetyksen aikaa. Sanoma Jumalan rakkaudesta viedään kaikkialle maailmaan. Kuudes maailmanhistorian älä on lepo. Jeesuksen Kristuksen lunastamille ystäville koittaa lepo taivaassa. Se koittaa niille, jotka ottivat lunastuksen vastaan. Se ei ole tiedostamatonta nukkumista, vaan täydellistä, täysipainoista elämää Jumalan uudessa valtakunnassa. Tämä koittaa Jeesuksen seuraille viimeisen tuomion jälkeen. Tämän päivän rohkaisun sana on alussa. Alussa Jumala loi suunnitelman maailmaa varten. Uuden ellän suunnitelmassa on luominen, lankeaminen, lupaukset, lunastus, lähetys ja lepo. Minua rohkaisee tässä järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus. Tässä näkyy Jumalan Ammatillisuus. Mutta minua rohkaisee myös se, että varhaiset juutalaiset näkivät sanassa alku ja alussa enemmän kuin vain jonkin tapahtuman lähtöpisteen. He näkivät tässä sanassa ja tapahtumassa Jeesuksen. Apostoli Johannes kirjoittaa evankeliminsa alussa. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luone ja sana oli Jumala. Johannes kertoi, että tämä alku oli Jeesus ja Jeesuksen kautta luotiin kaikki. Samasta kertoo juutalainen apostoli Paavali, joka sanoi, että hänessä, eli alussa, eli Jeesuksessa, luotiin kaikki mikä on taivaassa ja mikä maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot valtaistuimia, herrauksia, hallituksia ja valtoja. Kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja Jeesukseen. Tämän päivän rohkaisun sana. Alussa ei pidä sisällään, vaan aikamäärättä, vaan Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Tämän viikon raamattuavaimien teemana on rohkaisun sanoja. Tälle kerralle valitsin sanat psalmista 51, jakeesta 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Tämä on äärettömän tärkeä ja rakas sana minulle. Se kertoo kolme asiaa. Se kertoo tämän maailman kovuudesta ja raakuudesta. Tämä maailma särkee ja murtaa. Toiseksi se kertoo Jumalan rakkaudesta särjettyjä ja murrettuja kohtaan. Kolmanneksi se kertoo, että minäkin saan tulla. Kyllä papin ja sananjulistajankin sydän voi olla murrettu ja särkynyt. Sydämemme särkyy erilaisista asioista, Jumala tietää sinun asiasi ja hän tietää minun asiani. Meidän elämämme voi olla särjetty ja murtunut siksi, mitä meille on tehty. Joskus on murrettu siksi, mitä me olemme tehneet tai sanoneet toisille. Apostoli Paavali mainitsee vielä yhden asian. Hänen sydämensä oli murtunut ja surullinen niiden tähden, jotka eivät ole vielä ottaneet vastaan, Jeesuksessa olevaa pelastusta. Jumalalle kelpava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Maailman uskontoihin, sekä niin sanottuihin maailman uskontoihin että heimouskontoihin, niihin kaikkiin kuuluu se, että tuodaan Jumalalle uhreja. Niitä tuodaan ennen kaikkea siksi, että Jumalalta halutaan saada jotain. Vaihtokaupassa saan omalle uhrilleni Jumalalta anteeksi annontaa tai jotain muuta, yleensä aineellista hyvää. Myös kristinuskoon kuuluu uhrit. Ne voidaan jakaa kahteen luokkaan. Ensinnäkin Jumalan täydellinen uhri tai lahja meidän puolestamme, eli Jeesus, Jumalan karitsa, joka annettiin syntiemme sovitukseksi. Toiseksi meidän uhrimme, eli meidän lahjamme Jumalalle. Se voi olla koko elämämme. Jumalan kiittäminen on kiitosuhria. Hyvän tekeminen ja omasta antaminen on raamatun mukaan uhria Jumalalle. Samoin taloudelliset lahjat hengelliseen työhön. Se ensimmäinen Jeesuksen uhri oli täydellinen. Meidän uhrimme on vajavaista, mutta sekin on tärkeää. Molemmat uhrit ovat lahja. Jumala antaa meille lahjan ja me annamme Jumalalle lahjan. Emme siksi, että saisimme häneltä jotain, vaan rakkaudesta. Raamattu kehottaa meitä antamaan elämämme, koko elämämme, Jumalalle otolliseksi, eläväksi uhriksi. Tämä on arjen Jumalan palvelustamme. Joillakin on tuotavana ehyt ja kolhintumaton elämä. Se on hyvä. Se kannattaa tuoda ja sanoa, kuule Jeesus, tässä on elämäni. Haluan antaa sen täysin sinun palvelukseesi, haluan antaa sen kokonaan, sillä sinä olet tämän elämän minulle antanut ja lisäksi sinä annoit minulle ikuisen elämän. Jumala, sinä annoit Jeesuksen minulle. Ja nyt haluan antaa koko elämäni sinun läheisten ja evankeliumin palvelukseen. Tällainen on hyvä rukous ja on tärkeää muistaa, että kaikkien ei tarvitse mennä syvälle, Voidakseen rakastaa Jumalaa. Joku kokee, että hänellä ei ole enää mitään annettavaa Jumalalle, sillä hänen elämänsä on vedetty liian monta kertaa kylin alitse. Kaikki on mennyt, raha, maine ja kunnia. Haluan sanoa nyt tällaiselle ihmiselle, sinä olet Jumalalle arvokas ja rakas. Sinä voit tuoda Jumalalle jotain erityisen arvokasta. Voit antaa elämäsi hänelle. Se on kallis lahja. Raamattu sanoo, Jumalalle kelpava uhri on särjetty henki ja särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala kylkää. Jos olet tällainen, kelpaat Jumalalle. Maamme on täynnä särjettyjä henkiä ja murtuneita sydämiä. Tässä maassa monet ovat joutuneet mankeloitavaksi ja jyrän alle. Jotkut ovat omien tekojensa ja valintojensa tähden kokeneet kovia, jotkut ovat joutuneet koville toisten tekojen, sanojen ja valintojen tähden. Monille on sanottu, sinä et kelpaa meille, mene pois. Sinä et kelpaa epäonnistumistesi ja mokiesi tähden. Jollekin on sanottu, sinä et kelpaa tähän yhteisöön, mene pois. Jollekin on sanottu, sinä et kelpaa Jumalalle, mene pois. No kaikki ovat vakavia tuomioita, erityisesti tuo viimeinen, jos kuulemme sanat, että me kelpaa Jumalalle, joka on meidät tehnyt ja meidät lunastanut. Ehkä sinä itse sanot, minä en kelpaa. Ja sitten luettelet tekoja, sanoja, laiminlyöntejä. Tuomitset itse itsesi Jumalan armon ulkopuolelle. Muista Jumalan sana. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty, henki ja murtunut sydän. Kristillinen seurakunta ei ole täydellisten yhteisö, vaan vajavaisten sairaala. Me kuljemme yhdessä kohti taivasta, monenlaisten kipujen, sairauksien, mustelmien, riippuvuuksien ja syntien kanssa. Me olemme yhdessä matkalla. Meidän tehtävämme on tukea toisia, erityisesti niitä, joilla on vaikeaa, tai jotka luulevat, että eivät he kelpaa, tai ovat jäämässä matkaseurueesta pois. Heitä tulee rohkaista. Jumala ei halua yhdenkään jäävän tästä joukosta pois. Hän on erityisesti siellä kaikkein heikoimpien ja hauraimpien vierellä. Jeesus rukoilee taivaassa, sinun puolestasi, tälläkin hetkellä, että uskosi säilyisi. Jos sinulla on se tunne, että et voi Jumalalle tuoda mitään, tuo se uhri, mistä hän sanoo, että se erityisesti hänelle kelpaa, särjetty henki ja murtunut sydän. Tämän viikon raamattu avaimissa pohdin rohkaisun sanoja. Olen valinnut raamatun sanoja, jotka ovat erityisen tärkeitä itselleni. Yksi näistä sanoista on heprealaiskirjeen seitsemännessä luvussa ja siellä olevat sanat: täydellinen pelastus. Luen heprealaiskirjeen seitsemännen luvun jakeesta 25. Siellä kerrotaan Jeesuksesta. Hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Mä olen monta kertaa pettynyt itseeni. Olen halunnut, että minulla olisi suurempi usko. Kun ryhdyn tutkimaan uskoani, sitä on vaikea nähdä. Kertaakaan röntgenkuvaa tutkinut lääkäri ei ole sanonut, ahaa, röntgenkuvasta päätellen taidatte olla kristitty Jeesuksen seuraaja eikä sitä ole näkynyt verikokeessakaan, eikä sitä ole näkynyt verenpainemittarissa. No, mistä sen sitten näkee, tietää ja ymmärtää, että minulla on usko Jeesukseen? Kristillisessä uskossa yhdistyy kaksi sisällöllistä asiaa ja kaksi persoonaa. Ne kaksi sisällöllistä asiaa ovat uskovan luottamus ja uskon kohde. Minun Uskoni kohde on Jeesus Kristus ja hänen pelastustekonsa minun puolestani. Kristittynä luotan siihen, että nämä pelastusteot ovat todella tapahtuneet minun, minun, Mikan puolesta ja minua, Mikaa varten. Minä tarvitsen niitä, ilman niitä en pärjää Jumalan edessä. Ja tämä on sitä kristillistä uskoa. Se on minun luottamustani uskon kohteeseen, Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Sitä, että katselen ja ihailen, mitä Jumalan puolestani tehnyt. Jollekin tämä kristinusko voi tuntua suurelta pallolta, josta ei saa otetta. On paljon oppeja, käsityksiä, ryhmiä ja kirkkoja. Silloin kannattaa keskittyä ytimeen, Jeesuksen persoonaan hänen löytämiseen. Silloin avuksi voi tulla ajatus Jeesuksen vastaanottamisesta, joka kertoo, että uskossa on kysymys suhteesta. Kristillinen usko on henkilökohtaista suhdetta Jeesuksen Kristukseen. Se on Jeesuksen toivottamista tervetulleeksi. Tule Jeesus elämäni Herraksi ja vapahtajaksi. Se on tätä, koska Raamattu itse sanoo, että usko on Jeesuksen vastaanottamista. Johanneksen evankelmin alussa on tällainen lupaus, mutta kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, Jumala antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jos et ole varma siitä, että oletko sydämestäsi kristitty, kuuntelet radio-ohjelmia, luet hengellistä kirjallisuutta, mutta jostain syystä pohdit kelpaanko minä ja Olenko päässyt Jumalan valtakuntaan sisälle? Jos et ole varma, niin sä voit tarttua vaikka tähän Raamatun lupaukseen, missä puhuttiin Jeesuksen vastaanottamisesta. Sehän voi tapahtua vaikka rukouksessa. Sä voit sanoa Jumalalle siellä missä olet juuri nyt, vaikka näin. Jumala, mä haluan saada varmuuden tästä tärkeästä asiasta. Mä haluan olla kristitty, Jeesuksen seuraaja. Haluan saada tuon täydellisen ja ihan oikean pelastuksen. Siksi otan tuon raamatun lupauksen perusteella Jeesuksen vastaan, oman elämäni, tässä ja nyt. Jumala, annan elämäni sinun hallintaasi. Tule elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Kiitos Jumala, että sinä lupaat, että kun otan Jeesuksen vastaan, niin minusta tulee sinun lapsi. Amen. Jumala kuulee tällaiset rukoukset. Kun tätä sydämestäsi rukoilit, voit olla varma, että Jumala on ottanut sinut lapsekseen. Olet Jeesuksen seuraaja, kristitty. Tässä olet sinä, joka tarvitset Jeesusta syntiesi vuoksi ja uskon kohteen oleva Jeesus. Kaksi persoonaa. Kaksi persoonaa kohtaavat sinä ja Jeesus. Tätä on usko. Ja missä tämä kohtaaminen tapahtuu? Siellä taivas tulee lähelle maata. Sinä olet lähestynyt Jumalaa Jeesuksen välityksellä, ja päivän rohkaisun sana kertoi tästä. Jeesus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan luokset tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Vaikka lähestyit Jumalaa kuinka epävarmana, syntisenä tai pelokkaana. Mutta kun lähestyit Jumalaa Jeesuksen sovitystyön perusteella, sinulla on pelastus. Raamattu sanoo, että täydellinen pelastus, sillä mitään puolikkaita tai neljäsosa pelastuksia tai vajaita pelastuksia ei ole tarjolla. Uudempi Raamatun käännös käyttää sanojen täydellinen pelastus tilalla sanoja nyt ja aina. Se kertoo samasta asiasta. Jeesus pystyy pelastamaan nyt ja aina. Kaikki ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Nämä kaksi sanaa, nyt ja aina, viittaavat tähän hetkeen ja ikuisuuteen. Kun olet Jeesuksessa, sinulla on pelastus nyt, tänään. Juuri nyt olet pelastettu. Mutta olet pelastettu myös aina, eli voit katsoa luottavin mielin tulevaan ja taivaaseen. Jeesus vie sinut perille. Kun olet Jeesuksen seuraaja ja ystävä, Pelastuksesi ei ole puolikasta tai epävarmaa, se on täyttä ja täydellistä. Se ei liity vain tulevaisuuteen, vaan se on elämässäni läsnä, tässä ja nyt. Tämä on valtava sanoma, koska jos pelastuksen perusta olisi minussa, niin se olisi aina vajaata, epävarmaa. Pelastus ei riipu sinun tämän hetken tunnekäyrästäsi, ulkona olevasta säästä. Eikä ihmissuhteiden hiertymistä, eikä uskosi tämän hetken lämpötilasta. Pelastuksesi ainoa perusta on Jeesus ja hänen sovitustyönsä, ja tämän me uskomme. Eli otamme uskossa vastaan. Pelastuksemme on Jeesus. Siksi pelastuksemme on totta, tässä ja nyt ja aina. Siksi pelastuksesi on täydellinen. Tällä viikolla kerron Raamatun sanoista, jotka ovat rohkaisseet minua elämäni aikana. Yksi tällainen sana tai lause löytyy Jeesukselta, Johanneksen evankelmin kuudennesta luvusta, jakeesta 37. Jeesus sanoo, Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Olen monta kertaa pohtinut, miksi kaikki eivät tule elämän antajan Jeesuksen luokse. Tämä ihmetyttää suuresti. Joitakin estää pelko, joitakin häpeä, joitakin epävarmuus. Jotkut vaan unohtavat koko asian, valitettavasti. Tässä Tulijalle, Jeesuksen luokse Tulijalle, ei aseteta vaatimuksia tai ehtoja. Kaikki ja kaikenlaiset. Saavat tulla. Sitä, joka tulee, Jeesus ei aja pois. Miksi Jeesuksen luo kannattaa tulla? Siksi, että hän on jotain muuta kuin vain ihminen. Hän on ihmiseksi tullut Jumala. Hänen yhteydessään löydämme elämän tarkoituksen ja tien Jumalan luokse kotiin. Ernest Hemingway kirjoitti novellin Maailman pääkaupunki. Siinä... Hän kertoo isästä ja hänen teini-ikäisestä Pako-pojasta. Erään kerran Pako tekee väärin isänsä kohtaan ja häpeillen lähtee kotoa karkuun. Isä lähtee etsimään poikaansa ympäri Espanjaa. Kun etsintä ei tuo tulosta, isä päättää laittaa Madridin sanomalehteen ilmoituksen. Siinä lukee, Pako, tavataan tiistaina. Hotelli Montanalla puolen päivän aikaan. Kaikki on annettu anteeksi, isä. Tavoittaako ilmoitus poikaa oikeaan aikaan? Lukeeko poika, sanomalehteä? Huomaako hän ilmoituksen? Uskaltaako poika tulla paikalle? Tiistaina isä lähtee kävelemään kohti hotelli Montanaa. Hän hämmästyy hotellin edessä olevaa. Mielettömän suurta ihmisjoukkoa. Siinä on järjestysmiehiä ja poliiseja rauhoittelemassa joukkoa. Selvisi, että paikalle oli tullut 800 pakoa ilmoituksen perusteella. He toivoivat, että heidän isänsä olisi laittanut ilmoituksen lehteen. Tässäkin maassa on näitä pakoja, jotka toivovat, että heidät huomattaisiin. Ette he saisivat kaiken anteeksi ja voisivat palata kotiin. Mikään ei ole niin raskasta kuin se, että jokin syy estää kodin oven avaamisen. Mikä estää sinua avaamasta taivaallista ovea Jumalan luokse? Jumalan luok kotiin on jokaiselle tie auki. Jeesus Kristus on tämä tie. Moni suomalainen on kastettu ja heidät on annettu Jeesuksen yhteyteen. Moni on lähtenyt pois ja jatkaa karkumatkaansa, vaikka sydämessä on kaipuu palata. Moni on konfirmoitu ja siinä he ovat luvanneet seurata Jeesusta. Ja tänään Jeesus sanoo, joka nyt tulee minun luokseni, sitä minä en aja pois, joka tulee. Hänet siis otetaan vastaan. Tässä ei aseteta rajoituksia ja ehtoja tulijalle. Kaikki, kaikenlaiset, kaikenikäiset, kaikessa onnistuneet sekä kaiken menettäneet miehet ja naiset, joka vain haluaa tulla, saa tulla. Tämä lupaus on minulle itselleni tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin se muistuttaa minua, että minä. Mika, minä saan tulla Jeesuksen luokse, milloin vain. Toiseksi se muistuttaa minua tehtävästäni. Minä saan kutsua toisia Jeesuksen luokse. Tämä on tehtäväni, Kutsun kotiin. Esitän kutsua tulla Jeesuksen seuraan. Miksi tulla Jeesuksen seuraan, Jeesuksen luokse? Koska löydämme hänet, joka on meidät luonut, ja hänet jota varten meidät on luotu. Sinut on luotu olemaan ja elämään Jeesuksen yhteydessä. Jos tämä yhteys puuttuu, suuri elämän merkitys ja yhteys puuttuu. Moni on kuin tämä karkuun lähtenyt pako. Hän kuitenkin kaipaa yhteyttä Jumalaan. Me tarvitsemme Jeesusta ja hänen tuomansa pelastusta syntiemme tähden. Jeesus kärsi rangaistuksesi ristillä ja tämä maksusuoritus tulee omaksesi, kun turvaudut Jeesukseen. Nämä Jeesuksen sanat ovat rohkaisseet minua monesti elämäni aikana. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Se kertoo sinusta ja Jeesuksesta. Se kertoo suhteesta. Sinä saat tulla. Ja Jeesus ei aja sinua pois. Sinä saat tulla hänen luokseen kaikissa elämäntilanteissa, kaikenlaisessa kunnossa, kaikenlaisina kellonaikoina, kaikissa paikoissa, kaikkialla. Tule Jeesuksen luokse. Tule aivan sellaisena kuin olet. Et tarvitse rahaa. Sinun ei tarvitse tuoda lahjoja. Eikä parannella elämääsi. Jumala antaa sinulle lahjoja. Ennen kaikkea hän verellään. Pesee sydämesi ja elämäsi puhtaaksi. Hän tekee sinusta Jumalalle kelvollisen. Hän tekee sinusta lapsensa. Ehkä koet olevasi kuin pako, joka on lähtenyt isän luota pois. Ja kaipaat päästä kotiin. Jumala näkee sinun kaipauksesi. Ja hän odottaa. Kädet auki. Tule luokseni. Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Tämän viikon raamattu avaimissa. Pohdin rohkaisun sanoja. Tämänkertainen rohkaisun sana tulee toisen korinttilaiskirjeen luvusta 12. Minua on rohkaisut siellä oleva apostoli Paavalin ylöskirjoittama Jeesuksen sana. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jumalan valtakunnassa moni asia menee päinvastoin kuin ihmismielessä. Kun annat, sinä saat. Tappio on voitto. Viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Pienin on suurin. Palvelija on korkea-arvoisin. Voitat ehkä maailman, mutta kadotat sielun. Apostoli Paavalilla oli erityinen tehtävä ja asema kristillisen uskon muotoilussa ja kasvussa. Hän oli taitava teologi, mutta myös evankelista ja lähetysmies, joka vei evankelmin uusille alueille Rooman valtakunnassa. Paavali oli paljon nähnyt, tehnyt ja kärsinyt. Ehkä hänen itsensä mielestä Jumalan olisi pitänyt päästää hänet helpommalla. Paavali sai hengellisessä työssä menestystä, mutta istui usein myös vankilassa, itse asiassa, Nuo vankilamatkatkin olivat tärkeä osa Jumalan johdatusta Paavalin elämässä, sillä juuri siellä vankilan kosteudessa ja pimeydessä vaivoissa syntyivät Paavalin kirjeet, nuo, jotka ovat lohduttaneet, rohkaiseet kristikuntaa. Suuren vaivannäyn keskelle Jumala oli antanut Paavalin elämään jonkin sellaisen erityisen asian, joka piti Paavalia nöyrenä. Hän kutsui sitä pistäväksi piikiksi ruumissaan ja saatanan enkeliksi. Emme tiedä, mikä juttu tämä oli, mutta Paavalia se kiusasi ja hän rukoili, että Jeesus vapauttaisi hänet siitä. Ehkä Paavali ajatteli, että kristittynä eläminen ja Jumalan palvelijana toiminta olisi siunatumpaa ja hienompaa ilman sitä. Jeesus vastasi Paavalin rukoukseen, ei, ei. Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä vastaus sai Paavalin näkemään, että Jumalan valtakunta on paradoksien, vastakkaisten asioiden, ristiriitaisten asioiden valtakunta. Jumalan valtakunta ja Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Luen toisen Korinttilaiskirjeen luvusta 12, jakeesta 6, jakeeseen 10. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee tai kuulee. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni. Etten ylpistyisi. Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden juuri heikkona olen voimakassa. Näin kirjoitti apostoli Paavali. Meillä kaikilla on omat vaivomme, omat pistimemme. Ne lyövät meitä maahan. Kullakin on omansa. Ne ovat erilaisia, meille mittatilaustyönä tehtyjä. Jeesus voi käyttää niitä työvälineinään, muokkaamaan meitä, meidän persoonaamme, toimintatapojamme. Jumala voi käyttää heikkouksiamme evankeliin palvelukseen. Me haluaisimme, että ne olisivat poissa. Ehkä sinua vaivaa jokin synti, josta haluat päästä eroon. Taistelet ja sitten taas lankeat. Sanot synnille hyvästi ja se sanoo näkemiin. Tavataan pian. Sinulla voi olla asioita, jotka saavat sinut turvautumaan usein Jumalaan, Voit, että tarvitset häntä ja hänen anteeksi antoaan. Jos tuota asiaa ei olisi, ehkä kevyen höyhenen tavoin lentäisit Jumalan luota pois tuulen tullessa. Ehkä se surkeus, että lankeat syntiin, saa sinut turvautumaan useammin Jeesukseen. Mutta ehkä juuri siksi rakastat Jeesusta paljon se, joka saa paljon anteeksi, rakastaa paljon. Ehkä Jumala jostain syystä asettaa elämääsi ja sieluusi painoja, jotta et lähde hänen luotansa pois. Ehkä hän antaa painoja, vaikeuksia ja paholaisen enkelinkin runnalla, jotta sinusta tulisi ase hänen valtakuntaansa. Ehkäpä kaikki tähtää siihen, että kun kerran olet viimeisellä tuomiolla, niin sinut tunnetaan siellä hyvin. Jumala kysyy Jeesukselta, kuka tuo kaveri on? Tunnetko sinä tuon kaverin? Jeesus vastaa, totta kai me tunnemme toisemme. Hän tuli jatkuvasti juttelemaan kanssani ja pyytämään syntiensä anteeksi antoa. Olemme olleet usein tekemisissä. Hän on hyvä ystäväni pelastamani ja hänelle avaan armosta taivaan oven. Tässä maailmassa ja viimeisellä tuomiolla Jumalan Armo, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, riittää minulle. Vaikkei minulla olisi mitään muuta, minulla on Jeesus ja hänen armonsa. Ja tässä ajassa Jumalan voima tulee näkyviin heikkoudessani, siinä jota me itse häpeämme ja kartamme. Mutta Jumalan valtakunnassa meidän heikkoutemme ja vaikeutemme voivat olla erityinen lahja Jumalan kansalle, Ja tälle maailmalle, joiden kautta Jumala pääsee toimimaan meidän kauttamme. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.